0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Modernleşmenin hikayesini Cemalettin Taşçı ile birlikte anlatmaya çalışacağız. Geçen programda devletin modernleşmedeki rolünü ele almış idik. Şimdi de toplumun ruh durumu nedir o dönemde ve ülkelerin birbirleriyle ne yaptığımızda ortaya çıkan tablo nasıl bir şey ortaya çıkarıyor ona bakacağız. Evet aslında toplumun ruh durumu çok daha önemli galiba devletlerin rolünden, etkisinden diyebiliriz. Son dönemde toplumun üzerinde çok daha fazla önemsediğimiz için. Bana kalırsa öyle yani. Biz sözünü ettiğimiz 19. yüzyılın büyük bir bölümünün üçte ikisi İngiltere'de
1: Kraliçe Victoria'nın Kımranlığı altına geçti demiş idik. Evet. Bu dönem nispi olarak az savaş çok siyasi olay yani reformlar vesaireler falan İngiltere'de ve ama esas bir tür ahlakçılık olarak tarif edilen bir ruh durumuyla temsil edilir. Yani genel olarak Victoria dönemine gönderme yapıldığı zaman, işte Victoria, Victorian çağı dendiği zaman söz edilen aslında bir ruh durumudur. Bizim bugün işte böyle hani çok köklü İngiliz geleneği dediğimiz şeylerin neredeyse tamamı o dönemde, o tarihte icat edilmiş ama sahiden de sonrasında dünyanın birçok yerinde norm, gelenek olmuş olan şeyler yani. Söz temsili evin iş yerinden ayrılıp ayrı bir iktisadi ve sosyal ünite ailenin ayrı bir sosyal ve iktisadi ünite olması aslında o dönemde ve İngiltere'de tırnak içinde icat edilmiş bir şey. Yani oraya kadar hane çok daha geniş, sınırları muğlak, içinde iş ve sosyal ilişkilerin bir arada yürüdüğü, fertlerinin bile çok belirgin olmadığı, yani işte kuzenlerin vesaire falan kardeş yerine de geçtiği, kardeşlerin birbirine girebildiği ama işte hani içinde başka ittifakların kurabildiği böyle bulanık bir birim iken böyle bildiğimiz anlamda çekirdek aile denebilecek ailenin kendi mahremiyetini de inşa ederek iş alanından ayrılarak bir konutta bir evde yerleşmesi vesaire falan gibi bugün bize başka türlüs çok imkansız görünüyor olan. <gülüyor> Hayat tarzının inşa edildiği bir dönem yani. Dolayısıyla bu anlamda o dönemi o dönemden söz edilirken o dönemin siyasi hareketlerinden
0: vesaireden daha çok işte bu sosyal etkilerinden söz edilmesi çok anlaşılmaz bir şey değil. Biz de geniş aile daha 50 yıla kadar çok daha hakimdi galiba toplumda. İşte evlatlar anne babayla en azından bir arada kalıyorlar idi. Hatta büyük dede, büyük baba, anneanne filan da bir arada oluyordu ama bu son dönemde bizde de artık küçük aileye geçildi. Evet, ya bu tabii iktisadi şartların
1: dayattığı bir şeydi aynı zamanda. Sonuçta o dönemde İngiltere'de de işte bu iktisadi şartların da dayatmasıyla ama aynı zamanda işte protestan ahlakı vesairenin ve işte İngiltere'nin kendi merkezi otorite zayıflığının filan falan bir amalgamı olarak orada Zuhur etmiş olan bir şeyi ilk defa orada zuhur etmiş ve sonra da norm olmuş. Sonuçta bizde bugün büyük aile dediğimiz aile bile aslında o dönem ailesiyle mukayese edildiğinde yani o dönemin hayat biçimiyle mukayese edildiğinde yine modern bir şey yani. O dönemde dediğim gibi böyle hani kafada canlandırmak da çok kolay olmuyor. İş, ev vesaire filan falan birden ayrılmış değil evdeki bireylerin yani kimlerin evde olduğu vesaire duruma göre çok değişkenlik gösterebiliyor, akışkan bir şey yani. Onu böyle sabitleyen, onun sabitlendiği bizdeki büyük aileler genel olarak sabit
0: evet. entiteler yani. Ama mesela dokumacılık yapılan evlerde, ailelerde bu dediğin mümkündü. Tezgah var birkaç tane, en azından bir tane var. Kuzenlerde geliyor, mahalleden başkaları da geliyor, orada çalışılıyor. Ama o evde aynı zamanda da yaşanılıyor. İşte büyük baba, büyük anne ve çocuklar, torunlara kadar hepsi orada. Evet, şimdi mesela İngiltere'de de işte bu Victorian dönemden önce
1: konut mimarisi genel olarak işte Bugün bizim toplu konut diye bildiğimiz türden mantık ilk defa o yine İngiltere'de uygulanmaya başlıyor. Birbirini çok andıran sıra sıra konutlar inşa ediliyor. Bunlar yeni olarak üç katlı, işte ilk kat sosyal hayatın sürdürüldüğü yerler, ikinci kat mahrem olan bölge yani işte yatak odası, banyo vesaire ne falan olduğu bölge, üçüncü kat çalışma alanı. Tezgahların bulunduğu alan ve ikinci katın üçüncü kata geçiş yok. O üçüncü kata dışarıdan ayrı bir kapıdan ayrı bir merdivenle tırmanılıyor. Çünkü işte bir yandan o sanayi üretimin gündelik hayatı kirletmesine, gündelik yaşam alanını kirletmesine izin verilmek istenmiyor. Bir yandan da o mahremiyeti inşa etmek, korumak ihtiyacı hissediliyor. Burada esas mesele hani belki de mahremiyet kelimesi üzerinden gidebiliriz. Mahremiyet o dönemde icat ediliyor yani. Bizim büyük ailelerimizde de bir mahremiyet arayışı var ama 19. yüzyıla gelindiğinde mahremiyet kendisine erişilmesi çok zor bir lüks. Hayal edilmesi bile zor bir lüks yani dünyanın genelinde evet. tamamında diyelim. Bizim hani bugün baktığımız zaman ya o olmazsa olur mu canım dediğimiz hep olmuştur varsaydığımız. Hani insanlar taş devrinde mağaralarda yaşarken bile varmıştır varsaydığımız o mahremiyet. Victoria döneminin icatlarından bir tanesi yani. Şimdi bunu o Victoria döneminin İngiltere'sinin ruh durumuyla işte hemen hemen onunla örtüşen İngiltere'nin Belle Epoque döneminin, tatlı hayat dönemi ruh durumunu, Fransa'daki ruh durumunu mukayese etmeye çalışacağım yani ama oraya varmadan biraz işin teknik taraflarında kalalım. Victoria kim? İşte 1836 mı, 37 mi işte, işte tahta çıkıyor. 18 yaşında bir genç kız olarak. Pekar bir genç kız olarak tahta çıkıyor. Dönemin çok uzun sürüyor. 1901'e kadar sürüyor ve bu dönem daha önce defalarca söylediğimiz gibi İngiltere'nin ve dünyanın tarihinde çok daha önce benzeri görülmemiş gelişmelerin gerçekleştiği bir dönem. Yani işte sözünü ettiğimiz Markslar, Darwin'ler, Baksler'liler vesaire falan hepsi o dönemde ve daha bir yıl böyle sayısız benzeri var işte otomobil hayata girecek, elektrik
0: hayata girecek vesaire filan falan bu dönemin. Hani İngiltere'de o dönem her şey değişiyor, fikirler değişiyor, hayat değişiyor, evler değişiyor, sokaklar değişiyor ama Kraliçe Victoria değişmiyor. Evet o, o sabit. <gülüyor> <gülüyor> o hep orada duruyor Galiba. yani. En, en uzun iktidarda kalan Kraliçe herhalde. Galiba. Evet. Ve şimdi onun dönemi hakkında dolayısıyla
1: yazılmış şeylerin hacmi olağanüstü. Yani dönem uzun. Dönemdeki olay, şeyler olup bitenler çok fazla. Dolayısıyla da böyle dünyanın dünya tarihinin yırtılma dönemlerinden birisi olarak işte böyle Viktoryen dönem hakkında yazılı çizilenlerin haddi hesabı yok. Victoria hakkında tabii ki yazılıp sizlerle de haddi hesabı yok ama Victoria hakkında birinci elden bilgiye ulaşmakta zaten bir sıkıntımız yok. Çünkü genç kızından itibaren titizlikle günlük tutan biri yani böyle naif romantik bir genç kızla karşı karşıyayız. Daha genç kızından itibaren tahta çıkıyor işte ve ama 18 yaşında çok genç olmasına rağmen üstlendiği sorumluluğun altında ezilmiyor kendisine uygun doğru bir eş bulmak konusunda da işte kararlı seçmini yapıyor. Alman bir kuzeni var. Albert onu gözüne kestiriyor ve işte 1840'ta onla evleniyor. Günlüklerinden anlıyoruz ki dehşetli aşık oluyor kocasına yani öyle, öyle böyle değil yani. 1861'de kocası vefat ettiği zaman uzun bir inzivaya girecek yani kocası kaybına katlanamayacak 10 yıllık bir inzivaya girecek yani o kadar aşık kocasına. Fakat gebe kalmaktan, çocuk doğurmaktan ve bebek emzirmekten nefret ediyor. Buna rağmen 8 tane galiba çocuğu oluyor Albert'te ve Avrupa'nın büyük annesi olarak bilinecek. <gülüyor> Burada şimdi en ibretlik hadiselerden bir tanesi kadının ölümü. Kadın öldüğü zaman başında 2 kişi var. Bir tanesi Peki iyi geçinemediği, sağlığında peki iyi geçinemediği oğlu Edward, kendisinden sonra tahta çıkacak olan oğlu, bir tanesi de torunu kim peki bu to torunu, yani büyük kızının oğlu Alman Kaiseri 2. Wilhelm. Yani kim bu 2. Wilhelm? Yani Victoria'nın torunu olan, Birinci elden do doğrudan torunu olan, on erkek torunundan birisi olan bu 2. Wilhelm kim peki? İşte 13 yıl sonra İngiltere ile büyük bir kavuşmada. Alman, Kaiser olarak rolü
0: üstlenmiş olacak olan adam yani. O tarihte de Kaiser. Yani şimdi hani bunu şunun için hatırlatmak istiyorum. Osmanlı'ya de. ziyarete bulunan bir kişi değil mi? Osmanlı'ya da geldi, İstanbul'a da evet. geldi, ziyarette bulundu. Evet, işte hani bu şey vesilesiyle,
1: Hicaz Demiroğlu vesilesiyle Hicaz'a falan daha gitti. Ve işte Osmanlı tebaasına zaten o aslında gizli Müslüman ama işte falan falan geyikleri de satılan adam yani. Şimdi buradan şunu söylemek için bu ayrıntıya girdim. Yani bu kraliyet aileleri üzerinden ve işte onlarla ulus devletler, milli hisler vesaireler arasındaki falan böyle işte ilişkiler kuruluyor. Bugünle, bugünlerde de işte hani görüyoruz ya mesela Abdülhamit üzerinden evet. bir takım geyikler döndürme Bak kardeşim bu kraliyet aileleri dedikleriniz dünya bir de şey vardır hani Türkiye'de. Bu Osmanlı Hanedanı zaten bütün karıları şeyden, güzelden. Evet. Türk değiller filamaya yani Bak bu işler öyle olmuyor. Yani hiçbir yerde olmamış. Bu Victoria'nın torunu olmuş olması Alman Kaiserinin İngiltere ile savaşmasına mani değil. Yani orada sen oraya çıkmış isen, o, o sorumluluğu üstlenmiş isen dünyayı başka türlü görüyorsun. yani. Oradaki hesap başka bir hesap. Bunlar üzerinde böyle geyikler yapıldığı zaman hani bunu gen genç çocuklar, yani işte yeni yetmeler, ergenler yaptıkları zaman filan falan. <gülüyor> Hoş, yani bir kendi çapında bir hoşluk var onda. Ama şimdi <gülüyor> okumuş, yazmış, yeterince oturmuş birileri böyle işte Osmanlı'nın işte kanunun karısı zaten Ukraynalıydı işte filan falan geyikleri yapmaya başladığı zaman veya işte Abdülhamit'le Türklük arasında filan falan ilişkiler veya kontrastlar aramaya kalktıklarında ya bunlar komik oluyor yani. Orası bambaşka bir yer, orada başka bir mekanizma çalışıyor, o mekanizmayı hayatta tutmak için. Yani sen Alman kralıysen, Alman Kayseriysen, Alman sarayının hükmettiği bölgedeki işte bir şeylerin, bir takım menfaatlerin temsilcisi olman gerekiyor. Hakikaten sen orada oturmayacaklar yani. Senin Victoria'nın torunu olup olmamanın, olmamanın bu hususta, bu bahiste hiçbir hükmü yok yani. Nitekim yani işte o yanlış bilmiyorsam bu kellesini verecek olan Rus son çarı da Victoria'nın torunu. Çünkü kadın, dediğim gibi hani Avrupa'nın büyük annesi yani. Yani sadece yaşadığı dönemde, yaşadığı dönemin siyasi şeylerini etkilemiş, belirlemiş olmakla kalmamış yani kadın. Ondan sonrasında da uzunca
0: bir süre Avrupa sahnesindeki büyük oyuncuların... Yani bu, Almanya, Rusya, muhtemelen Hollanda falan da vardır herhalde. Oralarda etkilemiş demek ki torunları. Oralarda bir şeyler olmuşlar. Aslında şimdi tam olarak o dönemlerin
1: siyasi... Parselasyonunu kavramakta zorluk çekiyorum. Çoğu başlarında hani bir harita paylaşmıştım böyle iğne oyası gibi. Şimdi aslında tahta çıktığımda Victoria o tahta çıkmadan önce Birleşik Krallık, Hannover Krallı, yani Birleşik Krallık dediğimiz işte İngiltere, İskoçya, Galler ve işte İrlanda. Buna bir de Hannover de anladığım kadarıyla yani bugün Almanya'nın kuzeydoğusu bölgesi de büyük bölümüyle Dahilmiş ama onların kendi kuralları itibariyle saltanat bir kadına verilemeyeceği için Victoria oranın kraliçesi olamamış yani. De dediğin gibi yani sonuçta kimin eli kimin cebinde belli değil o hadisede. Zaten de kocası da bir Alman, Alman prensi yani. <gülüyor> Almanlık ne kadar Alman onu bilmiyoruz ama bir Alman prensi yani kuzeni ve bir Alman
0: prensi. Bu, bu, bu laf arasında Almanlar her yerde var yani. Amerika'nın ilk kurulduğu zamanda da oraya çok göç edenlerin arasında Almanya Almanlar var. İngiltere'de var. <gülüyor> yani sonuçta barbar olan onlar. Barbarların
1: medeniler üzerindeki hegemonyası kaçınılmaz bir şeydir. Her daim yenilenir yani. Bu iş barbar olan Cermaller yani. Daha doğrusu şöyle hani son barbarlar onlar yoksa hani Angıllar, Saksonlar falan da barbar ama işte Franklar da barbar. Ama onlar oturmuşlar, medenileşmişler üstlerine cermeller gelmiş yani. Bu bu oyun kuralı bu. Ben hani kendisinden hiç az etmem. Yine Kırık Kanat galiba o dönem millette mi, radikalde mi artık neredeyse ilk yazılarını yazmaya başladığında bir şey yazmıştı. Çok hoşuma gitti kadının birkaç dönem takip etmiştim yani. Ne denen bir şey olduğunu anlayana kadar. O yazı şöyle bir şey yani işte Fransa'da bir Frankofonya Mine kanat evet. Fransa'da bir parkta oturuyor. Yanındaki bunun Türk olduğunu bilmeden, çünkü hani Türk olsa Mine kanata Türklük yakıştırılabilir mi yani? Sonuçta Türk olduğunu bilmeden barbarlar nerede kaldı diye soruyor yanındaki. Çünkü hani medeniyetin kokuşmuş olduğunu fark etmiş adam ve bu kokuşmuş medeniyetin kendisini yenileyebilmesinin tek yolu Tarih boyunca tecrübelerden biliyoruz ki işte barbarlar gelecekler, üstümüzden geçecekler ve ha, tamam olacak filan yeniden bir medeniyet kurulacak.
0: Medeniyet bir üst seviyede yeniden kurulacak diyelim filan. Bu kriz zamanlarda ülkelerde diktatörlerin öne çıkması ve hakim olması da bundan mı kaynaklanıyor acaba? Yani diktatörlerle çözülmüyor. Barbarlar gelecek. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yıkmaya gelecekler yani. Öyle senin diktatörlerin gelip kurumları yıkmasıyla olmuyor. Toplumsal düzeni yıkacaklar barbarlar. Yeniden kurulacak yani. Şimdi Victoria'nın bu Avrupa'nın büyük annesi olarak Avrupa'ya bıraktığı bir başka iz var. Hani onu da parantez içinde işte söylemiş olayım. Victoria hemofili geni var. Dolayısıyla bütün 10 erkek torununda da bu hemofili geni nedeniyle sıkıntılar olacak yani. Şimdi Victoria tahta çıkıyor işte sonra evleniyor. Ve işte daha evlenmeden yanlış hatırlamıyorsam tarihi tam olarak <gülüyor> bir İngiliz kadar aklına tutmaya çalışmadığım için e, Hollanda ile Güney Afrika'da bir hakimiyet savaşı, Boerler savaşı oluyor. İşte orada kısmi bir başarı sağlıyor Güney Afrika'ya bir ayağını sokuyor yani şey İngiltere. Sonra Afganistan'da ilk Orta Asya savaşı gerçekleşiyor orada Ruslarla ilk defa temas ediyorlar geçen programda. İngilizlerle Rus İmparatorluğu'nun temasının sıcaklığından söz etmiş idik. Sonra ileride ikinci bir Anglo-Afgan savaşı olacak ve orada ciddi bir bozguna uğrayacak İngiltere. Yani ilk uğradığı bozgun Çanakkale bozgunu değil İngiliz İmparatorluğu'nun yani. O bozgun da ayrıca bize şunu da gösterecek. Bu Afganistan tekin yer değil. Yani. <gülüyor> Oraya bulaşan bir daha ifra olmuyor yani. Sonra Çin'de Afyon savaşları olacak ve işte... Bunların da ikincisinde Çin'e kendisini, kendi ticaretini dayatmayı başaracak. Hindistan'daki hakimiyeti kendi iktidarın ortalarından sonra bu şirket iflas edecek, başarısız olacak yani Hindistan'daki hakimiyeti. Bunu devlet üstlenecek, şirketin üstlendiği rolü devlet üstlenecek, Reel bir koloni haline gelecek şey ve işte İmparatoriçe, aynı zamanda Hint İmparatoriçesi de olacak Victoria. Bir de Avustralya'ya o döneme kadar sadece suçlular deport ediliyor İngiltere'den Avustralya da doğrulus bir koloni bir yani normal insanların da göç edebildiği bir koloni haline getirilecek ama benim anladığım kadarıyla ya ben tarihçi değil yani bütün bu hadiselerin tarihi kıymetlerini vesaireleri falan ölçebilecek kadar da bu işleri bilmiyorum ama beni illendiren tarafı o tarafı değil yani. Ama işaret edilmesi gerekiyor olduğunu düşündüğüm ve bence Victoria döneminin en tayin edici hadiselerinden bir tanesi Amerikan iç Savaşı. Amerika'da iç savaş çıkıyor. İngiltere'de tabii olarak bu iç savaşta Amerikalıların işte kuzeylileri ve güneylileri tutanlar var İngiltere'de. Birleşik Devletler'de de güneyliler İngiliz sanayisinin ana pamuk tedarikçisi olmalarına yaslanarak kraliyetin yani kraliçenin kendilerini Tarafında pozisyon alacağını bekliyorlar. Bunu garantiye almak için de pamuk sevkiyatını bloke ediyorlar yani. Ama olay öyle gelişmiyor. İngiltere bu konuda tarafsız kalmayı tercih ediyor. Çünkü neden tarafsız kalmayı tercih ediyor? Burası ibretlik. Çünkü Amerika'daki İngiliz temsilcisi, büyük elçisi şunu idrak ediyor ki eğer bir Anglo-Amerikan savaşı olursa, İngiltere ile Amerika savaşır, savaşmaya kalkarsa İngiltere bu savaşı kaybedecek yani. Yani Birleşik Devletleri'nin gücü daha çok. Hmm. Dolayısıyla da İngiltere Efendice yani böyle hani bu dönemde böyle dayılananlara ders olsun diye söyledim. Yani dünyayı hükmeden bütün kıtalara yayılmış bir imparatorluk vesaire falan ama böyle gerçekçi hesaplar yapıyor. Bu gerçekçi hesapları yapmak İngilizlerin en temel özelliği yani. Bu gerçekçi hesapları yapıyor ve hiç karizmayı çizdirmiyor.
0: Tarafsız kalıyor. Yani ya. savaşta bir taraf olmak yerine ABD'yi kuran ana akım, ana çekirdek haline dönüşmüş oluyor. O ünvan alıyor. Yani. Hayır, zaten İngilizce konuştukları için o Amerika yani Birleşik
1: Devletler zaten bir biçimde hala İngiltere'nin kız kardeşi statüsüne sahip. Zaten ondan bağımsızlığını kazanmıştı. Yani İngiltere'den evet. bağımsızlığını kazanmıştı Birleşik Krallık'tan. Dolayısıyla hala oranın kız kardeşi statüsüne sahip. Bir tür Düşman kardeşlikler aralarında ama yani işte son tahlilde devasa bir imparatorluk her seferinde real gerçekçi hesaplar yapıyor ve pozisyonunu ona göre belirliyor. Burada bir savaş var. Bunlar arasında tarafsız kalmamız bizim menfaatimize. Elimizi her yere böyle elimizi sokmaya kalkmanın alemi yok yani. Ve tarafsız kalıyor. Ne oluyor? Pamuk sevkiyatı duruyor ama Hindistan'dan, Mısır'dan ve hatta Adana'dan. Yani benim bildiğim kadarıyla Adana'da pamuk tarımı Birleşik Devletler'in iç savaşı nedeniyle Birleşik Krallık pamuk sıkıntısı çekiyor olduğu için başlıyor. Yani bunu şunun için işaret ediyorum. Dünya o kadar küreselleşmiş. Amerika kıtasında iç savaş çıkıyor. Adana'nın kaderi değişiyor yani. Yani Adana'nın kaderi değişiyor derken abartmıyorum ben. Adana ondan sonra 20. yüzyılın ortalarına kadar bütün zenginliğini neredeyse pamuk tarımı ve o işlenmesi üzerinden üretmiş olan bir yer. Onun da o zenginliğinde Türkiye'ye işte muhtelif yazarlar, sanatçılar vesaire
0: Ve işte Fatih Terimler falan olarak tezahürleri olmuş yani. Sonuçta şimdi dünya böyle bir yer. Yani Osmanlıların da ilk çiftlik kurduğu yer Adana bölgesi. Yani padişahlığın hem kendi tahıl ihtiyacı için hem de diğer tarımı desteklemek, ürünleri desteklemek adına. Evet ama sonuçta işte hani o
1: İngiltere'nin ihtiyacı olan pamuğu üretmenin iktisadi faydası çok yüksek yani. O, çok dolayısıyla Adana Türkiye'nin diğer bölgelerinden bölgelerine kıyasla misli olarak çok etkisiz bir yer iken ani bir kalkınma gösteriyor yani. Victoria'nın demek ki bizim bize değen tarafı bir işte bu pamuk meselesi. İkincisi de geçen program sözünü etmiştik yani işte Ruslar Kırım'a inmeye kalktıklarında bunun... Osmanlı'nın çözülmesini hızlandıracağını ve Rus İmparatorluğu'nun Doğu Akdeniz'e inmesini sağlayacağını görüp Rusları Kırım'da durduruyor Fransa ile ortak yani kanlısı olan Fransa ile bir araya gelip Ruslara karşı hani bu da böyle Bak işte şöyle, onlar zaten bize hep karşıdırlar, şunlar hep dostumuzdurlar filan falan. Geyiklerin ne kadar manasız olduğunu gösteriyor. Yani işte orada Fransa ve İngiltere mütemadi olarak birbirlerini yemişler. Buradan sonra da yiyecekler. Yani da karşı karşıya geldikleri zaman bütün dünya nefesini tutacak acaba bir dünya savaşı çıkacak mı filan falan diye. <gülüyor> Ama Ruslar... Doğu Akdeniz'e Rusların Doğu Akdeniz'e inme ihtimali belirince o İngilizlerle o Fransızlar bir araya gelip Türklerinle yanında Türklerin lehine Rusları Karadeniz'de püskürtüyorlar ve Kırım'da askeri bir varlık bulundurmasını yasaklıyorlar. Tablo böyle bir şey. Şimdi bu kadının hükmettiği dönemin siyasi ve işte askeri hali böyle bir şey. Peki yani bunun dışında tayin edici olan faktörler neler? Ağırlıklı olarak işte liberaller ve muhafazakarlar arasında bir şey var İngiltere'de, siyasi kamplaşma var. Ama bu dönemde İşçi Partisi sahneye çıkacak ve işte giderek güçlenecek. Her halükarda her gelen çok mütemadi bir reform gerçekleştiriyor. Yani bu suçluların, cezalarının, yani ceza cezalandırıcı bir şey değil, terbiye edici bir şey olacak şekilde hafifletiliyor kölelik kaldırılıyor, kadınların ve çocukların şartlarının iyileştirilmesi için üst üste reformlar yapılıyor vesaire vesaire. Sonuçta bütün bunların arkasında Bentham ve Mill tarafından temsil ediliyor olan bütün bir faydacılık var. Yani ideolojinin adı bu faydacılık yani. <gülüyor> bir fayda üretecekse fayda üretmek için yapılacak yani yapılan şey peki nasıl yapılacak? Metodu ne bunun? Ya yani bilimsellik dedikleri şey İngilizlerin işte diğerlerinden İngilizleri bu anlamda diğerlerinden ayıran şey bilimsellik dedikleri şey ölçeceğiz, çözeceğiz. Tasarlamayacağız yani böyle yukarıdan aşağıya bir tasarıyla işte bir işi sıfırdan yapmaya kalkmayacağız. Var olanı var olanın hastalıklarını, arızalarını filan filan teşhis edeceğiz. Nasıl teşhis edeceğiz? Ölçeceğiz yani. Böyle afaki konuşmayacağız. Şurada şunlar şöyle oluyor, bunlar böyle oluyor filan filan deyip geçiştirmeyeceğiz yani. Tamam mı? Oradan o yaslanarak bir iş yapmaya kalkıyoruz. Ölçeceğiz, bakacağız. Sonra bu ölçümde bunun daha iyi sonuç vermesi için ne yapılabilir? Bunun çözümlerini üreteceğiz, uygulayacağız. Yeniden ölçeceğiz vesaire yani. Şimdi bu tarzı dünyaya hükmediyor olan imparatorluğu genel olarak bütün konulardaki tarzı bu. Bunun en aşırı giden, bu tarzın en aşırı giden örneklerinden bir tanesi Galton. Darwin'in, o da kuzeni mi, yeğeni mi? Sonuçta Darwin'in teorisi yayınlandığında bundan büyüleniyor ve işte bu teoriye yaslanarak ulan acaba bu dünyada benim gibi yani Galton gibi böyle dahiler genetik bir takım özellikler nedeniyle mi kalıtsal yani genetik demeyelim bu de, bir genetik yorumlar kalıtsal bir takım özellikler nedeniyle mi ortaya çıkıyor sorusu aklına düştüğü zaman öyledir demiyor yani bak işte orada Darwin dahi. Galton ben de dahiyim. Demek ki dahiler aynı ailelerden geliyor. Bunlar kalıtsal filan demiyor. Başlıyor ölçmeye. Ne, nasıl ölçüyor? İşte kendince dahi gördüklerinin ne kadarı işte hangi ailelere mensup filan falan. Sonra işte bunların ikinci kuşak, üçüncü kuşak yani geniş ailelerine doğru gittikçe dahilerin azaldığını görüyor. Ha bak haklıyım diye düşünüyor ama yine de acaba bu benim subjektif bir gözlemim olabilir mi diye bakıp işte ikizler üzerinde aynı kalıtsal özelliklere sahip olduğunu bildiğimiz ikizler eğer birbirinden ayrılmış iseler erken yaşlarda bunların arasındaki farklar üzerinden bir şey üretilebilir mi diye ilk defa akıl eden adam aynı zamanda ve ondan analizini yapıyor buradan yola çıkarak kültürün de aslında deha üzerinde deha demiyorum da de, insanlar üzerinde etkili olduğunu işte dolayısıyla İyi bir iş yapacak olanı teşvik etmek gerektiğini, bunun için işte bir takım bir takım sosyal politikalar öneriyor. İyi işler yapabileceğini yapabileceği düşünülebilecek olan gençleri devlet tarafından burs vererek finansal olarak destekleyerek daha iyi bir toplum yaratılabileceğini falan falan söylüyor. Buralardan ama sonra aşırıya gidip özeniklere varıyor işte böyle hani iyi olanları birbirle çiftleştirerek iyi bir nesil üretmek ve Mesela sonrasında da şeye varıyor. Yani bazı ırklar aşağı ırklardır. Dolayısıyla onlar bu yarışta kaybedeceklerdir. Kaybettikleri kaybetmek ne demek? Yani bir ırk nasıl kaybeder? Yok olacaktır yani. Yani dolayısıyla soykırım meşrudur geliyor. Yani tabiatın yaptığı bir şeydir. Biz yapmıyoruz yani. Çinliler aşağı ırk. Biz Çinlere hükmediyorsak işte filana geliyor bu iş. Dolayısıyla bu... Ama hani Galton'dan biz şimdi bütün bu hikayenin bütününü görebiliyoruz. Yani bir yandan çok dürüst bir metot arayan Galton bütün bu hadisenin içinde sadece özenin mucidi değil yani. İstatistiğin mucidi. Yani devletler Galton'dan aldıkları, Galton ürettiği tekniklerle birlikte sosyal istatistikleri tutmaya, evlenme istatistiklerini analiz etmeye, işte doğum istatistiklerini analiz etmeye, sağlık üretme üretmeye falan başlıyorlar yani. Dolayısıyla bu da bize şunu söylemek için uygun bir misal oluyor. Yani böyle bakıp da bir adama, ürünlerin bir tanesine bakıp da aa bak bu adam çok kıymetli falan demek de bu adam <gülüyor> adi bir adam demek de aynı derecede zırva yani. Adamın yaptıklarından hem o çıkıyor hem bu çıkıyor yani. Ama İngiliz farkını görüyoruz. Yani İngilizler ölçmeden, biçmeden, böyle iğneyle kuyu kazmadan böyle afakiyle laflar üzerinden. Önce data topluyor yani. Evet. Data topluyor, işliyor, analiz ediyor. Acaba bunu yanlış analiz etmiş olabilir miyim? Bir de bu açıdan bakmam gerekiyor mu vesaire falan diyor. Ve işte böyle bakacak olursak. Hiç sevmem bu ayrımı ama. Kalan herkes Platoncu, İngilizler. Arası Aristotelesçi yani. Geçen de YouTube önüme getirip duruyor. İzlemedim hiç katlanamadığım için ikisine de. İlber Ortaylı ile Celal Şengör'ün bir videosunu getiriyor. Başlığını görüyorum yani. Diyor ki mealen her Türk'te Kazırsan altından bir Platoncu çıkar ama hiçbir Türk'ten Aristoteles'i çıkmaz diyor. <gülüyor> Onu bilmiyorum yani sonuçta saygıdan Ar aramızda Aristoteles'i birileri de var mıdır? <gülüyor> Biz evet yani çoğumuz Platoncuyuz, Fransızlar öyleydi, herkes öyle, Almanlar öyle. Bunun tek istisnası göründüğü kadarıyla Britanyalılar yani, Birleşik Krallık <gülüyor> uyrukları. Hani çok şematize etmek oluyor Platoncu ve Aristotelesçi diyerek ama sonuçta tablo ana hatlarıyla böyle bir farkları var ve bu farklarını sürdürüyorlar. Şimdi bu durumu anlamak için bunun kontrastıyla bir bir araya getir, getirelim. Kontrastını bulmamız için çok uzak gerekmeyecek. Maçı geçtiğimiz zaman bulacağız yani <gülüyor> Fransa'da. Ama önce bir hani Victoria İngiltere Britanya'sının haline bir e, skecini bir çıkaralım yani. Olağanüstü bir orta sınıflaşma var siyasi ve iktisadi sisteme erişim dünyanın kalanına kıyasla çok daha kolay olduğu için, daha geniş kesimler katılabiliyor olduğu için ve bu katılım mütemadiyen yeni reformlarla garanti altına alınıp geliştirildiği için bütün bu dönem boyunca orada ciddi bir orta sınıflaşma ortaya çıkıyor. Orta sınıflaşma ne demek? İşte bir taraftan Burjuva sınıfı palazlanıyor yani. <gülüyor> o Orası orta sınıf yani. <gülüyor> orta sınıflaşma oradan başlıyor. Çünkü işte aristokrasi ve şeyin arasında, köylülerin arasında bir burjuvazi sınıfı beliriyor. Burjuvazi sınıfının özelliği ne? Para kazanıyor. Şimdi para kazanmayı bir marifet olarak tarif ediyor burjuvazi. Hani nasıl ki iyi bir marangozun yaptığı ürün nedeniyle, yaptığı şey nedeniyle ona saygı gösteriyor isek, para kazanmak da iyi bir müteşebbisin yapacağı şey herkesine hakkından gelebileceği bir şey değil yani. Ama işte bu nedenle de bu bir saygınlık gerektiriyor yani. Hani saygı duymanız gerekiyor. Biz kazanıyor isek bize saygı duymanız gerekiyor. Edasıyla bir tutum belirliyorlar. Ama bu saygınlığı beslemek için de işte saygı değer bir aile düzeni, yardımseverlik, sözüne güvenilirlik. Çünkü hani sözüne güvenilmez. Sen evet orada tutunamıyorsun zaten. Yani işte buradan bir, demek ki müteşebbis olmanın, başarılı müteşebbis olmanın gerektirdiği vasıflar olarak bunları tarif edip bunları mütemadiyen dile getirip işliyorlar ya. Yani bu bir kült haline alıyor. Bu süreçte de saygı değer bir aile, işte bizim sonradan norm olacak olan o aile kavramı çerçevesinde cinselliği bir biçimde protestan ahlakının, hani Hristiyan ahlakının da şeyiyle cinselliği kötücül bir şey Örtülmesi gereken bir şey olarak görüyorlar ve sevgisiz evliliği yani evlilik ile sevgi arasında bir bağlantı olmamasını kutsuyorlar. Evlilik bir tür nasıl yaptıkları iş bir imalat işi ise evlilikte çocuk imalatı o da bir atölye bir fabrika yani. O faydacılık dediğimiz şeyin uzantıları buralara kadar gidiyor yani artık dünya sürekli olarak üretim yapılacak bir yer ve çocukta o yapılan üretimlerden bir üretim. Evlilikte onun için mi var? Yoksa yani hani öyle ekstra bir takım ihtiyaçlar vesaire falan için değil. Aile iktisadi bir ünite yani. İş buralara varıyor şeyde Britanya'da. Buna karşılık şimdi şeyin öteki tarafında Fransa'nın öteki tarafında işte bu Victoria döneminin ikinci yarısına falan, denk gelecek dönemde bir belle Epoch var. Yani güzel çağ. Hani aslında daha biraz... Türkçe uydurmaya istersek, neyin ima edildiğini düşünecek olursak, tatlı hayat. Hı. Tatlı hayat ne yani? İşte sonuçta orta sınıf diye bir şey yok. Paris'in %90'ı kan kusuyor. Fakat işte %10'u onu Berger'lerde, <gülüyor> Moulin Rouge'larda yani. Fransa'nın, Birleşik Krallık'ın işte dünyaya hediye ettiği o dönemde efendim işte böyle Darwin'ler, Galton'lar, şunlar, bunlar ve işte muhtelif bilimsel... İktisadi işler iken <gülüyor> Fransızların dünyaya hediye ettikleri şeyler, yeni icat şeyler işte foliberjerler, boulen rujlar, işte lüks orospular filan falan. Yani kavram olarak daha önce var olmayan ve Fransız icadı olan, Paris icadı olan şeyler bunlar yani ağırlıklı olarak. Bununla kalmıyor işte. Mesela çiçek, bugün hani bizim de yadırgamadığımız çiçek kültürü yani Çiçek yetiştirmek, insanlara çiçek hediye etmek vesaire filan gibi kavramları o dönemde işte yine Paris'te icat ediyoruz. Yemek kültürü dışarıda yemek yani. Böyle hani gidip akşamları bir yerde işte dostlarımızla birlikte yani bu elbette her yerde her zaman var ama sonuçta bu birinin köşkünde, birinin villasında filan falan gerçekleşen bir şey yani. Böyle Çıkıp hep birlikte lüks bir yemekte boy göstermek. Sosyetenin böyle lüks restoranlar üretmesi o tarihte gerçekleşiyor. Ve hala devam ediyor. Biliyorsun yani sonuçta şimdi eşinin de işte bir evlilik yıl dönümünü kutlamak için paran olsa ve onu bir yere götürüp işte böyle bir akşam yemeğinde ağırlamak istesen Londra'ya götürmeyeceksin değil mi yani? Paris'e götüreceksin.
0: <gülüyor> sonuçta o dönemde de evet. ilk restoranlar Paris'te çıkıyor. Londra'da değil değil mi? Ondan Londra'nın zengin olmasına rağmen. Evet. Ay işte sonuçta tablo şu. Toplam Londra'nın zenginliği, Paris'in toplam
1: zenginliğine fark atıyor ama Paris'in zenginliği %10'un elinde toplanmış, Londra'nın zenginliği yayılmış olduğu için Paris'in en zenginleri, Londra'nın en zenginleri bilmem kaç kere dövüyorlar. Dolayısıyla şimdi onların yarattığı ayrı bir Hikaye var yani. Londra'da benzeri olmayan ve hiç olmayacak olan yani. Ondan sonra da hiç olmayacak olan farklı bir hikaye var. Yani Hout Couture işte bu moda vesaire falan Paris'ten çıkıyor ve ondan sonra da hep var. Yani işte sen Londra'dan bir moda hadisesi duyuyor musun? Şimdi de duymuyorsun. Bir marka çıkmıyor yani orada. Ama işte Fransa'dan bu hala çıkıyor. Devasa gösterişli böyle kamu bina binaları. Mesela işte... Birleşik Krallık'ta devasa gösterişli parklar var ama Fransa'ya gelince devasa gösterişli kamu binaları halini alıyor. Yani opera binaları ya parlamento binaları vesaireler plan falan Londra'nınkine bilmem kaç basıyor yani. Her seferinde mesela işte 1889'da işte dünya fuarı olacak. O dünya fuarı için geçici bir şey olarak onun kapısı olmak üzere bir şey yapmaya karar verdiklerinde Eyfel'i yapıyor adamlar. Yani şimdi Eyfel'e benzer herhangi bir şey Londra'da yok. Ve bunu geçici olmak üzere yapıyorlar. Hani bir de yani böyle sonra kalıyor. Yani kalıyor ve işte kimi Fransızlara göre Fransa'nın en çikin şeyi olarak kalıyor. Ama yani sonuçta böyle gösterişçi ve işte parıltılı bir hayat var Paris'te. Ama en sembolik olanı şu yani sonuçta Londra'da hiç olmamış olan... O güne kadar dünyanın başka olmamış ve hani benim bildiğim kadarıyla olmamış ve olması hayal bile edilemeyecek olan şeyi yapıyorlar yani. Paris'in böyle bir yığı problemi birikmiş. Londra'da bunlar nasıl işte demin çözüm ettiğim türden böyle ufak ufak şurada bir bina yıkılıp şurada bir bağlantı kurulup plan falan ya da şurada bir köprü yapılıp çözülürken Fransa'da olaya nasıl bir çözüm geliştiriliyor? Housman diye bir adam, bir mimar geliyor. Paris'in olması gereken halinin kağıdın üzerinde çiziyor ve sonra Paris'i yıkıp olması gereken göre yeniden yapıyorlar. yani Böyle bir renovasyon yapış. Şehri reno renove ediyorlar yani. Şimdi bu Fransız tarzı ötek <gülüyor> tarafta işte İngiliz tarzı. İkisinin birbirine yani dediğim gibi aralarında sadece bir kıstak var. Küçük bir boğaz var ama aralarında böyle bir farklılaşma ortaya çıkıyor. Bunları şimdi böyle eğlenerek anlatıyorum ama yani eğlenmek için anlatmıyorum. Asıl sebebi şu. Bunlar birbirini tamamlıyorlar ya. Yani. Bunların bir tanesi olmasa muhtemelen ötekisi de olamayacak. Muhtemelen yani bilemem tabii. Tarihi şimdi Fransızlar eğer işin en başında İngilizlerin neden başarılı olduğunu idrak edip "Aa biz de onu yapalım." deyip bunu becerebilmiş olsalardı muhtemelen İngiltere İngiltere olamayacaktı yani. Ama bu ikisinin arasındaki gerilim bu fark farklılık ikisini sürekli olarak daha da farklılaşmayı itiyor. Buradan şunu da hatırlatayım böyle tekrar. Yani bunlar bir araya geldiler ve sonra işte bizim defterimizi durdular falan. Bunların birbirleri hakkında anlattıkları fıkralar. Yani İngilizlerin Fransızlar, Fransızlar İngilizler hakkında anlattığı fıkraların benzerleri herhangi iki kabile arasında yoktur yani. O kadar karşılıklı birbirlerini aşağılanlar ki akla ziyan yaşıyor. Aklında yok ama yani böyle bir e, kitap haline getirilmişti bir tarihte. Türkçeleştirilmişti yani yayınlanmıştı. Okuduğum zaman böyle dibim düşmüştü yani. Yani biz onları herhangi birisine söylesek ırkçı diye hapse aktarlar bizi. Ama yani birbirleri hakkında böyle en yakası açılmadık esprileri
0: yapıyorlar ve birbirlerinden nefret ediyorlar yani. Bunların rekabeti bu şekilde demek ki. Yani hem birbirlerine rekabet hem de birbirlerini tamamlayan bir yönleri var. E tabii ya yani şimdi sonuçta dünya sadece böyle işte çocuk yapmak için evlenmek ve
1: durmadan çalışmaktan ibaret olsa çekilir bir dünya olur mu? Yani orada Boulin Rouge, Polyberger olmasa vesaire filan falan. Sen şimdi burada İngiliz olarak işte Maxwell'le manyetizmanın şeylerini buluyorsun. Fransızlar otomobili buluyor yani otomobili yapıyor işte uçmanın peşinde koşuyor. İlk uçakları onlar yapıyorlar. Efendim işte sinemayı onlar yapıyorlar yani. Sinema dediği şey uzun süre Fransız mal olarak kalıyor. E şimdi sadece sinemayı üretiyor olsan, eğer elektromanyetizmayı üretmiyorsan yol alma şansın yok. Ama sadece böyle oturup masa başında istatistikler üretip bilmem neleri sayıp filan falan bir şeyler yapıyor olsan sinemayı yapmasan hayat yaşanmaya diyecek bir şey olmayacak. Yani bu tabii işin hani <gülüyor> esprisi de ama birisi ötekisinin yapamadığını yapmak Şeyiyle
0: oluyor bütün bunlar. Dolayısıyla her birisi diğerine muhtaç bu anlamda. Yani birbirlerini taklit etmek yerine aslında birbirlerinden farklı bir şekilde ortaya çıkmayı tercih etmişler. O da aslında birbirlerini tamamlamış galiba. Öyle olur hep yani sonuçta kardeşler arasında da böyle olur. Bir kardeş bir şey becerdiği zaman
1: ötekisi onu taklit etmek yerine onun beceremediği işi becermeye çalışır yani. Ama hani bu arada şimdi Fransızlar haksızlık <gülüyor> etmiş olmuyor sonuçta hiç ciddi iş yapmadılar, hiç doğru dürüst işler yapmadılar falan falan manasına gelmiyor Son dalilde radyoaktiviteyi, hastalıkların mikrop teorisini falan da Fransızlar yaptılar. Yani böyle yaptıkları işler de var. Ama yani biz şimdi mesela o döneme dair işte Gogenler, Matisler, Toulouse-Lautrecler, Rodinler heykeltıraş olarak filandan söz ediyoruz. Bunların hepsi Paris'te yani hepsi Fransız olmasa da hepsi Paris'te bunlar Londra'ya gitmiyorlar çünkü hani bunlar Londra'ya gitseler o Londra'nın Sisli puslu ve işte üretken atmosferinde ya yani bunlara yer yok Dolayısıyla şimdi evet İngilizler bize şunları şunları şunları insanlar şunları, şunları şunları şunları miras bıraktılar ama işte Fransızlar da yani Türkiye'den da geçen programda konuştuk. Yani. Gidenler hep Fransa'ya gittiler. Şimdi gidenler hep Fransa'ya gittiler. Devlet onları Fransa'ya yolladı. Yani siyaset, bilim vesaire için de oraya gönderildi. Ama yani sonuçta mesela Cumhuriyet döneminde de ipini koparan yani Atilla İlhanlar şunlar bunlar ipini, ipini kopara Fransa'ya gitti. Paris'e gitti. Yani. Çünkü şimdi sen Atilla İlhan'ı şeyde düşünebilir misin yani Londra'da yani? Yani <gülüyor> Londra'ya gitmiş bir Atilla İlhan, o yazdığı şiirleri yazabilir mi yani? O yüzden, de gitmemiş zaten. o yüzden de gitmemiş zaten. <gülüyor> Dolayısıyla yani ikisi farklı farklı şeylerin fideliği. Ve bunlar birbirini tamamlayıp ortaya. Sonra bunlara Almanlar katılacak. Almanlar ikisinin bir tür yani o Almancanın adası nedeniyle başka şeyleri de ekleyerek filan böyle sonradan katılacak. O o tarihlerde artık katılmışlar işte. Göte'lerle, şunlarla, bunlarla. <gülüyor> ve ne yazık ki Egeller ve Kant'larla. Ama son tahlilde işte sonuçta Fransızların geliştirdiği otomobili onlar herkesten iyi üretecekler. Kimya endüstrisini geliştirecekler vesaire falan yani. Sonuçta bu üçün tabii ki Kuzey İtalya ve işte Hollanda'nın tarihsel olarak dönem dönem üstlendikleri roller var. Oradan böyle bir şey zuhur etmiş. İşte buna modernlik diyoruz biz yani. Bu yaşanırken bunu yaratmış olanlar bunu planlamamışlar etmemişler ve yaşarlarken de hep aslında geçmişe özlem duymuşlar. Nereye kadar? Ha işte bu şeye kadar. Bellek epoka kadar. Tatlı hayata kadar yani. Orada ilk defa idrak ediyorlar ki ulan biz büyük bir iş yaptık. Geçmişi şey özlem artık gündemden düşüyor. En başta söylemiştim. Yani modernleşmenin hikayesi hakkında bize satılıyor olan, bize pazarlanmış olan şey Modelleşme neredeyse tamamlandıktan sonra 19. yüzyılda yazılmış olan bir hikayedir demiştim. Aa işte burada yazılmaya başlıyor. Buraya kadar hiç kimse olup bitenden memnun değil yani. Burada ilk defa ya bir dakika ya biz tamam hani bir, bir insancı çektik ve çekiyoruz falan filan ama ya kardeşim bak o ne, ne tatlı bir hayatımız oldu. Yu idrak ediyorlar yani. Bu da şu manaya gelmiyor yani. Tekrar vurgulayayım. Planlanmış olma, olmadığı aşikar da, şu manaya da gelmiyor. Hiç pürüzsüz, hiç böyle sızıntısız falan. Ah ne kadar güzel. Evet bak işte insan, insan, insana kıymet verdik. insana insan yerine koyduk. Şunu yaptık, bunu yaptık da ha tamam artık falan diye. Sonuçta yani işte o yüzyılın sonunda Belliopok'un ortasında Dreyfus davası patlayacak Fransa'da. Yani bir casusluk ihbarı alınacak. Bu casusluk ihbarından Dreyfus adlı bir Yahudi yüzbaşı galiba suçlu bulunacak. Aslında onun masum olduğuna dair çok beş delilli şeyler var iken sırf Yahudi olduğu için onun üzerine yıkılabilecek ve bu çok uzun tartışmalara yol açacak. Sonunda Emizola çıkmış. işte suçluyorum diye devlete meydan okuyana kadar devlet o biçimsiz antisemizmiyle sorgusuz sualsiz ve arkasında yığınla aydınıyla su olmasız su asis suç işlemeyi sürdürecek yani bu tür işler de olacak oluyor yani bunlar mütemadien oluyor ama net toplamda bakacak olursak Bir Tanya'da ki şartlar işte daha mütevazı daha ölçülü orta sınıfın yol açan daha böyle donuk gri bir hikaye ile dünyaya daha önce hiç bilmediği zenginlikleri üretme fırsatı ve küreselleşme sağlarken Fransa bir yandan böyle sonradan görme yeni zenginliğin aşağılandığı yani Britanya'da yeni zenginler kendilerinin saygın olması gerektiğini topluma ve işte bütün sınıflara kesimlere kabul ettirmişler çünkü işte bunu bir marifet olarak tarif edebilmişler ama Fransa'da bu yeni zenginler sonradan görmeler hep aşağılanıyor <gülüyor> ama bütün ekonomi de o yeni zenginlerin <gülüyor> zenginlikleri sayesinde yani işte onlar gidip de böyle lüks restoranlarda yemek yebildikleri için onlar gidip bulan rujda eğlenebildikleri için onlar gidip işte modaya uygun bilmem kaçıncı kat esbabı alabildikleri için filan falan yürüyor ekonomi Fransa <gülüyor> Paris'in ekonomisi buradan dönüyor yani ve Tabii ki Paris'te Londra'dakinden İngiltere'dekinden çok daha ciddi sosyal çalkan acılar yaşanıyor bunun Tabi olarak uzantısı olarak da siyasi olarak da taşları hala yerine oturmamış. Ya o 1789 devriminden sonra yerinden oynamış olan taşlar Fransa'da bugün hala yerine oturmadı yani. İşte bilmem kaçıncı cumhuriyetlerini yaşıyoruz. <gülüyor> Onun da galiba sonunu Macron getirecek bu gidişle bakacak olursak. Yani son <gülüyor> tepsili olacak. Son tahlilde olay işte imparatorlar geliyor, imparatorlar gidiyor. Fransa'da imparator işte 1800 1971'de galiba yeniden sepetlendiği zaman mesela bu Britanya'da cumhuriyetçi eğilimleri güçlendiriyor. Yani bir yandan da bu tür etkileşimler var. Yani şimdi Fransa'da kral zaten çoktan tepelenmiş. Kraliyet tepelenmiş yani. Üstüne işte imparatorlar geliyor. O imparatorlar da peyderpey tepeleniyorlar ve her seferinde bütün dünyada bir cumhuriyetçilik şey başlıyor. Bu Britanya'da da başlıyor. Çünkü Britanya'da da işte orada bir kraliçe var anakronik görünüyor. Bu antika görünüyor Britanya'da birilerine. Yeniden bir cumhuriyetçilik eğilimi başlıyor. İşte 1861'de inzivaya çekilmiş olan Victoria 1871'de bu sefer oğlunun Tifo'dan kurtulmasını bahane edip ilk defa yeniden şeye katılıyor. Sosyal hayatta balkon konuşması yapıyor ve işte oradan bir sosyal hayata katılıyor yeniden ve bir dakika... Burada hani tamam bak biz hani reformlar yapalım vesaire falan aklınız öyle cumhuriyetçilik falan gibi kötü fikirler getirmeyeni ima etmiş oluyor. Ve bizim bugün baktığımız zaman geriye doğru baktığımız zaman anlatıla gelen hikayelerin çok dışında bir takım dinamiklerin karşılıklı etkileşimleriyle ortaya yeni bir dünya tasavvuru yeni bir hayat tarzı çıkıyor. Ve bu her yerde aynı değil. Ortak bileşenleri var. Birbirini andıran bileşenleri var. Net toplamda benzersiz bir zenginleşme ortaya çıkıyor yani daha önce hayal edilemez olan bir zenginleşme ortaya çıkıyor. Bu bu ayrıca bir bahis olarak ne kadar dilim döner ne kadar anlatabilirim bilmiyorum yani o zenginleşmenin ölçüsünü ama hani gündelik hayatı konuşurken yani sıradan bir gün nasıl geçiyorduyu konuşurken işte o dönemde bunlar
0: nasıl değiştiği dile getirmeye çalışacağım ama çok benzersiz ama o önde... eşitsme topluma da yayılıyor. Yani yukarıda toplanmıyor para. Toplumun bir geniş kesimlerine de yayılıyor. Yani orta sınıf dediğimiz kesim her ülkede, her devlette biraz daha genişlemiş oluyor. Zenginleşme derken kastım o zaten. Yani net toplamda insanlığın
1: ürettiği değer katma, artı değer olağanüstü artıyor. Şimdi bunun paylaşımı açısından bakıldığında toplumdan topluma çok ciddi farklar var. Yani Britanya'da ve Birleşik Devletler'de, Birleşik Krallık'ta ve Birleşik Devletler'de bu çok daha demokrat paylaşılıyor. Çünkü işte hep vurgulayıp geldiğim o siyasi sistemin farklı kesimlerin, daha geniş kesimlerin katılımına açık olması yüzünden yani Birleşik Krallık'ta bu tarih boyunca elde edilmiş kazanımların birikimiyle gerçekleşmiş. Birleşik Devletler'de zaten kuruluşta Böyle dizayn edilmiş. Bu şu manaya gelmiyor. Bugünkü kadar geniş bir katılım yok. Yani mesela hala kadınlar katılamıyorlar. Sisteme vesaireye. Bir Yani alt, en alttaki kesimler katılamıyorlar. Filan. Ama son tahlilde Fransa'nın, Almanya'nın, Osmanlı'nın vesaire falan. Çağdaş toplumların şeyiyle mukayese edildiğinde çok geniş bir katılım. Tecrübe edile edile yaşana yaşana ezberlenmiş, ezbere. Dahil olmuş yani. Dolayısıyla oralarda o zenginlikten pay alan kesimler daha geniş. Bu ne manaya geliyor? Daha geniş kesimler zenginlikten pay alıyorsa en çok pay alanların payı düşür. Yani Ama eğer daha daraltılmış bir yer yüksek pay alıyorsa orada zenginlik kristalize oluyor. Şimdi bu Fransa'da zenginleşiyor. de zenginleşiyor ama Fransa'da zenginlik İngiltere Fransa'ya kıyasla daha hızlı zenginleşiyor daha sanayileşmiş vesaire plan falan sebep sonuç ilişkilerini işte burada bence ters konuyorlar. Daha geniş kesimler katıldığı zaman temel üretim faktörü insan. Yani sadece kol gücüyle değil artık. Zekasıyla, risk alma kabiliyetiyle, ilişki kurma kabiliyetiyle, seni bir şeye ikna etme kabiliyetiyle artık temel üretim faktörü insan. Dolayısıyla şimdi yani sanayi ile birlikte girdiğiniz faz böyle bir faz. Temel üretim faktörünün insan olduğu bir dönemde eğer daha geniş kesimleri oyuna dahil edebiliyor ise üretim faktörün artıyor. Dolayısıyla da bu üretim faktörünün ortalama verimliliğiyle bile zenginliği daha hızlı artıyor yani.
0: Ki Fransa'da böyle olmuyor olan. Günümüzde ise galiba bu iş biraz tersine mi döndü nedir? Yani zenginlik yukarıda para yukarıda toplanıyor aşağısı orta sınıf giderek kayboluyor. Burjuvazi belki ilk defa değil ama ikinci defa orta sınıf oluyor. Bir ilkinde İngiltere'de orta sınıf olup yükselmiş. Şimdi de yüksekten aşağıya doğru gelip bir orta sınıfa doğru inmeye başladığı gibi bir tablo da var. Ve senin dediğin gibi mesela işte işte zekası olan, sanatı olan ya da işte bir takım beceriler olanlar eskisi kadar bölüşümden pay alamıyorlar. Şimdi sonuçta şu anda temel iktisadi faktör olarak Burjuvazi'nin bu işe hakim
1: olmasıyla birlikte o müteşebbis yani risk alma kabiliyeti bir iktisadi faktördü. Sonuçta şimdi iktisadi faktörleri sayarken toprak, emek kapital vs. Bir, bir de girişim diye sayarız yani teşebbüs. Evet. Sonuçta teşebbüs ciddi bir üretim faktörü olarak bir rol oynuyor. Burjuvazi devletlere ele geçirdiği zaman kendisinin altındaki sınıfların oyuna ortak olmasına mani olacak işler yapmış idi. ve işte bu zirvesini 1990'larda yaptı. 1990'larda bu yapıldığı zaman tıkanan sistemi aşmak için, yani bunun zirnesini yaptığı zaman burcu Vazir, olay nasıl oldu? Sonuçta para nereden dolaşırsa dolaşsın, çok birkaç adımda belli ellerde toplanmaya başladı. Dolayısıyla toplumun alt kesimlerine difüze olamaz hale geldi. Bunu çözmek için çok absürt bence ve çok kestirme bir çözüm üretildi. Daha çok para basıldı. Yani parayı Bünyenin kanı gibi düşünecek olursak eğer, kılcal damarlara kan dağılmıyor, peki ne yapalım? O zaman daha çok kan basalım. O basınçla kılcal damarlara da gidecek yani. Gitti mi gitti ama bu sefer bünyenin taşıyabileceğinden daha çok kan oldu ortada. Kan kanlı bir dönemde yaşıyoruz yani. Bunun sonrasında olay şuraya geldi. Yani Bir kere zaten burjuvazi uzunca bir süredir risk almıyor. Yani Burjuvazi'nin temel fonksiyonu risk al almasıydı. Daha doğrusu teşebbüs diyelim yani. Teşebbüsün temel fonksiyonu risk almasıydı. Dolayısıyla biz şimdi risk almayan bir tırnak için bir burjuvaziden söz ediyoruz. Ama daha vahim oldu. Şimdi bu kadar çok para olunca paradan para kazanmak ayrı bir sektör oldu. Yani sen şimdi gençliğinde bu ekonomi sayfaları falan ilk medyaya girdiğinde neyden konuşuyordu Türkiye ve dünya? Çok eski bir geçmişten söz etmiyorum. 80'lerden söz ediyorum yani. 80'lerden, 80'en sonra sorayım. üretim Efendim işte borsadaki filanca firma ile falanca firmanın arasındaki fark onun, yani bunların değerleri arasındaki fark, bunların üretimleri, karlıkları vesaireydi. Şimdi biz sadece borsadan konuşuyoruz. Borsadaki firmaların herhangi bir yük yok? Borsanın kendisi bir şey. Yani para borsadan kazanılıyor yani. Ve hatırlayan 1990'larda bizim firmalarımızın faaliyet dışı karları, faaliyet zararlarını karşılıyordu. Faaliyet dışı kar ne? Faizle kazanılan para devlete verilen borçtan böyle böyle bu faaliyet dışı meselesi faaliyeti örttü. Şimdi ortada bir faaliyet yok. Sadece para var ve sadece paranın üzerinden bir paranın ticareti üzerinde ve dolayısıyla da bunun türevinin türevinin türevi üzerinde filan bir ihsat dönüyor. O şişik zenginlikler aslında o şişirilmiş, abartılı paranın Yığıldığı yerler. Dolayısıyla ben şimdi onları çıkartırsak dışarıya hesap yaparken net toplamda hepimiz 80'lere kıyasla daha zenginiz. Yani şimdi orta sınıf ortadan kalktı diyoruz ama orta sınıf mensubu, mensubu olarak hepimizin tüketim kabiliyeti 80'lere kıyasla arttı. Tüm dünyada. Olması gerekene göre de düştü. İşte olması gereken yani yukarıda böyle 120 milyar dolarlık adamlar yoktular. Şimdi onlar varlar da biz kendi Boyumuzu onlarla ölçmeye başladıken, yani. <gülüyor> yani. Öyle bir şey. O zaten absürt yani. 120
0: milyar doların ne manası var yani. <gülüyor> Neyse bu konu biraz farklı noktaya doğru gidiyor. Biz sen şeyle dönerim biz gene. Victorian dönemin ruhuna. Orada bitirelim. Aslında yani son tahliyde olay çok da konunun dışına
1: çıkmadı. Yani. Olay şimdi evet dünyanın o tarihlerdeki sıkışıklığı o tarihlerde bir şeyler olup bitiyor ve işte bir, bir sıkışıklık ortaya çıkıyor. O sıkışıklığa İngilizlerin gösterdiği reaksiyonla Fransızların gösterdiği reaksiyon birbirinden farklıydı. Sonuçta İngilizlerin gösterdiği reaksiyon norm haline aldı. Orta sınıf dünyada öyle yaygınlaştı. Yani daha geniş katılım, daha demokratik sistem. Yani kraliyet, monarşi orada bir sembolik bir şey olarak İngiltere'de kaldı ama aslında o Geniş kitlelerin sisteme girişi ve müdahale etme imkanları oradan itibaren İngiliz normu olarak artarak devam etti dünyada. Şimdi de sıkıntı başka bir düzlemde yeniden o safhaya geldi. O yüzden çok konunun dışına çıkmadık. Şimdi burada görünen o ki dünyada bir İngiltere yok. Yani bu sıkışıklığı aşmak için yani şimdi bütün bu hikayede hikayenin kıblesi olarak görünüyor olan Londra şu anda Sıkışkılık kıblesi yani bütün finansal cambazlıklar, absürtlükler Londra'da yapılıyor yani. Ve o dönemin Londra'sı gibi bir şey yok yani dünyada. Evet tamam burada şunu denedik ve
0: başarılı olduk diyen bir demeye teşebbüs eden bir özne yok. Çıkana kadar da böyle debelence gibi görünüyor ya yani. Dünyanın öznesi yok şu anda galiba zaten. Evet. Toplum yeterince özne olamadı. Eski özneler de artık özne olma özelliklerini yitirmeye başladı. Evet biraz
1: tatsız ve kanlı bir mücadelenin içindeyiz. Bu Ama böyle bakacak olursak işte o tarihlerde de tablo böyleydi. Yani buradan bakınca böyle bütün kılçıklarından ayıklanmış pırıl pırıl bir şey olarak görüyorum. Öyle değildi. Yani orada da böyle niye adam çıkıp da işte para kazanmanın bir erdem olduğu hikayelerini üretmek zorunda kalıyor. Yani Çünkü para kazandığı için işte yukarıda olduğu için işçileriyle arasında işte ya da işçi olamayanlarla arasında bir gerilim var filan falan. Yani burada esas mesele devlet ağırlıklı olarak başlangıç itibariyle bu kesimler arasında taraf gitmiyor. Olabildiği kadar kendi işini işte reformlar yaparak vesaire filan falan düzgün yapmaya çalışıyor yani Britanya'da, Birleşik Krallık'ta. Ama Fransa'da daha başından itibari devlet zaten şeylerin elinde, devlet bürokrasisinin, devletluların, mülkiyelilerin yani. <gülüyor> yani sonuçta ekol, ne mezunlarının elinde yani. Biz ülkeyi tepeden kendi kendimize icat etmek yani. Fransa'dan ithal ettik ve yani bunun muadili şeyde yok. Britanya'da yok yani. Dolayısıyla o devlet işte böyle <gülüyor> Paris çok biçimsiz oldu dediği zaman içinden
0: dozer geçirip yeniden yapmaya kalkabiliyor yani. İyiymiş. Burada bitirelim mi? Bitirelim. Evet. Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Toplumların ruh halini değerlendirdik modernleşme sürecinde. Önce devleti değerlendirmiştik bir önceki programda. Burada da toplumların ruh halini. Bundan sonra da herhalde gündelik hayatın nasıl yaşandığına dair şeylere de girebiliriz. Ya da başka bir Kendime güvenebilirsem gireriz. <gülüyor> tamam, peki. Gündeliklere şimdilik hoşçakalın.